0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Pláticas de Ciberseguridad. Yo soy Sinue Báez y estaré moderando esta plática. Hoy tenemos una edición especial de nuestra charla, ya que estamos grabando este episodio desde el Fortinet Cyber Security Summit México 2022. Y pues, wow, es difícil eh, decirlo sin eh, sentir emoción alguna, ¿no? Hay que, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y pues agradecer al equipo de Fortinet eh, por la invitación para grabar aquí este episodio. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre ingeniería social. Eh, antes de comenzar, déjenme presentar a nuestros coanfitriones y especialistas del de, eh, equipo de pláticas de ciberseguridad nos acompañan Verónica Becerra y Raúl León
1: bienvenidos muchachos cómo están
2: qué tal buenas tardes buenos días todavía
1: qué tal muy bien a todos un saludo en este volver nuevamente a vernos gracias y
0: bien pues le mandamos un saludo a nuestro querido compañero de coanfitrión de podcast Raúl Ávalos quien por tema de salud, eh, lamentablemente no pudo acompañarnos y le deseamos una pronta recuperación. Y bueno, para entrar propiamente en materia sobre ingeniería social, eh, Raúl León, platícanos eh, qué es y cómo funciona la ingeniería social.
1: Claro que sí. sí este, Bueno, a Vicky a decirle felicidades porque reaccionó a tiempo. Pero ¿cuántas veces en la, dentro de las empresas o precisamente dentro de nuestro círculo no lo hemos hecho? ¿no? Esta parte de ingeniería social que básicamente es obtener algún beneficio, ya sea información o que el usuario realice una acción sin que nos percatemos. ¿no? Por eso incluso si ustedes lo buscan o muchos autores lo mencionan como el arte del engaño. ¿no? ¿Por qué es un arte? Pues precisamente porque por medio de sus métodos y técnicas pasa prácticamente desapercibido, sin que nosotros hasta el momento de que a lo mejor ya está hecho el daño, nos damos cuenta. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo se da esta parte de ingeniería social? Que aparte vi que no todos levantaron la mano, todos hemos estado directa o indirectamente en un este, ataque de ingeniería social. Entonces, ¿cómo funciona pues esa explotación de la naturaleza humana? ¿A qué me refiero con eso? Que, que juegan con nuestras emociones, ¿no? Ya sea el miedo, el sentido de urgencia, también en este caso el, el tiempo, tener este tiempo de, de estar respondiendo ya, 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 y ahorita a lo mejor este, comentamos un poco de, del caso de Uber, que por ahí también, también fue, fue tam, también participó un poco de interés propio, que, que desgraciadamente para eso como lo, lo vuelvo a reiterar, es la, la explotación de la naturaleza humana. No tenemos, desgraciadamente, un parche que lo podamos instalar y de esta forma evitarlo, ¿no? No todos estamos expuestos, todos somos vulnerables. ¿Por qué? Porque simplemente pues, somos humanos, ¿no? Juegan con esta parte de la psicología y precisamente no, ellos nada más necesitan un, un oh, así que one shot, ¿no? Un tiro, un tiro para que caigamos y con eso... Darle la entrada a lo mejor a, a, a toda la, la empresa o incluso, bueno, desgraciadamente ya, ya se da en, en la parte del incidente, pues incluso que, que, que pueda desaparecer. Pero como les comento, es esta explotación todos estamos, todos somos vulnerables No, nadie, nadie, nadie está exento, entonces por eso es importante esta parte de concientización aquí como lo mencionó Eduardo este, esta parte de, de tenemos líderes entonces ir permeando toda esa, todas esas capas, ¿no? desde arriba ver qué estrategia estamos tomando para el factor humano gracias Inoue
0: bien, y bueno Vero eh, coméntanos cuál es el ciclo de un ataque de ingeniería social
2: Mira, aquí me voy a enfocar en un eh, ataque dirigido donde podemos encontrar cuatro etapas. Una es la parte de información, que los ciberdelincuentes lo que hacen es buscar la mayor información de una organización, desde el tema de correos, teléfonos, las personas que laboran en esta organización, inclusive ya teniendo las personas que laboran en la organización, eh, se ayudan de las redes sociales porque creo que muchos de nosotros eh, utilizamos redes sociales eh, en una privacidad abierta, compartimos información, compartimos también información de la organización donde trabajamos. Entonces, esta información lo que hace a los ciberdelincuentes es ayudarlos para después pasar a la siguiente etapa, que ya es generar confianza y el contacto con, con la víctima como tal. Ya lo mencionábamos, hacemos eh, o se hace uso más bien del sentido de la urgencia, de generar algunos sesgos, eh, psicológicos que tienen los individuos para poder atacarlos, una vez ya estando con esta confianza entre el ciberdelincuente y la víctima, realizamos lo que es la parte de la manipulación. Ahí es donde ya eh, el atacante obtiene información sensible, obtiene accesos, roba información, eh, hace algunos ataques eh, de tipo laterales para ver hacia dónde más puede llegar su ataque y a lo mejor al final eh, secuestrar la información y pedir cierta cantidad de dinero, como ya lo veíamos hace un momento eh, para eh, regresar a esta información robada y finalmente ya obteniendo esta información, ya que el atacante cumplió el objetivo, cerramos con la parte de la salida, que es la última etapa, que es donde el ciberdelincuente pues trata de borrar todas las huellas que, que dejó su, su ataque, entonces ese sería como el ciclo de vida de un ataque de ingeniería social
0: Bien y bueno, eh, Vero y Raúl, hagamos un repaso rápido de las técnicas y herramientas de la ingeniería social. A ver quién quiere comenzar.
1: Bueno, por mencionar algunas y, y precisamente el tema de, de Vicky, pues es, estamos hablando de un tema de, de vishing, ¿no? que en este caso es, es por medio de llamada telefónica. El de siempre que lo tenemos, pues el phishing, el correo electrónico, el smishing que... De hecho, ustedes ahorita, todos estos se incrementaron en la pandemia. ¿Quién no ha recibido el, el, el mensaje de Amazon te está buscando 10 mil pesos diarios, no? Y e incluso, como lo, como lo decía, mucha gente a lo mejor perdió su empleo y pues le, le es este en su, a lo mejor su, su necesidad, su urgencia pues sí, da clic prácticamente. Por eso seguimos diciendo, no, no, no es tema de, de, de poder es de parchar nuestra, nuestra mente. ¿no? Vamos a caer por un tema de, de, de que somos humanos.
2: Y hay otra de las técnicas que se está utilizando sobre todo para el tema empresarial. No sé si lo han escuchado, que es el ataque a SEO, que justamente lo que busca es... Eh, suplantar la identidad de un alto ejecutivo incluso el director o el dueño de la organización para robar información, sobre todo en el área financiera han existido algunos casos donde se cambian incluso las cuentas bancarias para hacer ciertos pagos y con el sentido de urgencia que ya lo hemos estado mencionando eh, se, se, son exitosos estos ataques, sin antes nosotros preguntarnos si realmente es la persona que, que dice ser y yo creo que ahí una de, de las recomendaciones que haríamos es que siempre siempre eh, identifiquemos si es la persona que dice ser, si es quien nos está eh, hablando, porque podemos caer justamente en este tipo de, de técnicas de, de ingeniería social.
1: No, adicional estadísticamente, yo no estamos en Twitter, pero hashtag only facts, el 80, 90 de, de, de por bueno, de un ciberataque empieza con, con tema de ingeniería social, no entonces por eso este es importante crear esa conciencia. A lo mejor ustedes como, como responsables de seguridad sí lo tienen presente, pero en las demás áreas. O sea, todos los que interactuamos, ya lo mencionaron, con un dispositivo estamos o somos este blanco. A lo mejor no somos el, como lo decimos luego, no somos el fin, pero podemos ser el medio para concretar, en este caso, o consumar el ciberataque.
0: Y bien, eh, subrayar un poquito lo que decías hace un momento, Raúl, que la ingeniería social explota eh, rasgos del ser humano, ¿no? es como hackear al ser humano, eh, presiona los botones que, que pueden ser cosas como la empatía, como el miedo, como el enojo, como la curiosidad. De todas estas cosas que son eh, totalmente humanas, es que se aprovecha la ingeniería social. Oigan, y pues vamos a hacer, eh, pues, más bien eh, un, un, pues sí, un repaso o platíquenos su perspectiva de estos casos recientes que, eh, de ciberataques. ...que eh, han tenido lugar eh, vía la ingeniería social, eh, me refiero a los casos de Twitter y de Uber. Eh, coméntenos, no sé si quieras empezar, Vero, tal vez con la parte, de, eh, bueno, coméntanos tu perspectiva.
2: Sí, justamente hace rato platicábamos que muchos de estos casos eh, los hemos conocido porque son empresas y marcas grandes... Pero eh, hay pymes, hay empresas medianas que también han sido susceptibles a este tipo de, de ataques y, por ejemplo, en el caso de, de Twitter, fue a través de mensajes de WhatsApp, donde la víctima... Eh, confió en que alguien le estaba diciendo que era un ingeniero de, de técnico que necesitaba verificar ciertas contraseñas ciertos accesos y eh, bueno dio pie justamente a entrar a algunos de los sistemas internos de, de Twitter, inclusive hay algunas cuentas que no eran propias de, eh, o que no tenían tipo accesos administradores pero a través de ellos aún así lograron entrar a otras a otros sistemas y ahí conseguir ya información más sensible que justamente les dio este este acceso para hacer el ataque específicamente en Twitter.
1: No, y, y también recordar este de Twitter, supongo que lo que lo que supieron de él, ¿por qué? Porque una vez consumado precisamente este este ataque, igual el, el ciberdelincuente Empezó a tuitear como tenía acceso a herramientas administrativas, pudo tener acceso a las cuentas verificadas, ya sea de Jeff Bezos, de Elon Musk. No sé si recuerdan el tema de que decía, si me depositas 100 este, en Bitcoin, te lo duplico. Y si ustedes revisan la, el tema de la cartera de Bitcoin, sí hubo quien estuvo depositando pues dinero a estas, ¿no? porque eran cuentas verificadas ya una vez que estuvo ese, ese, ese ataque, eran cuentas verificadas pues la gente ahí es, también confía y ahí también se da el tema, ahí es como les decimos no es, no es tema de, de tecnología ¿no? la ingeniería social no es tema de tecnología sino también de nosotros estar atentos y, y dudar también la desconfianza en el tema, bueno, regresando un poquito a la pregunta, en el tema de Uber, que, que fue reciente el escándalo, donde fueron prácticamente 570 millones de registros expuestos y se dio realmente, incluso bajó en la bolsa por ese tema, que, que ahí es también donde afecta indirectamente a lo mejor. También se utilizó ingeniería social, donde igual le mandan mensaje a un, ya saben, este tema de, de, de investigar, le tem, mandan mensaje a, al administrador, él CAE, después también, para lograr acceso a la, a la red corporativa, pues también está ahí bombardeándolo con este, tienes que cambiar tu clave, tienes que cambiar tu clave y el, el vamos a decirlo así, el, 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 el de seguridad, pues también por, por, para evitarse ya estar recibiendo este tipo de mensajes, sí lo da, donde fue ligado ahí su, 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 su teléfono para como doble autenticación. Entonces, y de ahí pues ya una mala gestión a lo mejor de credenciales, pero se da por medio de ingeniería social. En lo que le decimos, no creo que Uber no tenga infraestructura, no creo que no tenga tecnología, sino que no se explotó de ese lado. Siempre se van por el lado más fácil.
0: Bien, y pues les tenemos una sorpresa. Tenemos dos fabulosos invitados especiales. Déjenme presentarlos. Eh, tenemos a Paula Fisman, que nos acompaña. Ella es directora de comunicaciones corporativas de Fortinet para Latinoamérica. Con más de 20 años de experiencia, ha trabajado con importantes empresas de TI y telecomunicaciones como Fortinet, Cisco, Oracle y Telecom Argentina. Bienvenida, Paula. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias por la invitación.
0: Y también nos acompaña Gabriel Muñoz González. Él es director de estrategia de producto en Alestra. Él es entusiasta de la tecnología, la estrategia de marketing y la innovación. Él ha sido director de información, eh, director de innovación, director de estrategia de negocio. Bienvenido Gabriel, gracias por acompañarnos en esta edición de nuestro podcast.
4: Gracias, Sino, un gusto estar aquí con todos ustedes.
0: Y bueno, eh, preguntarles a Paula y a Gabriel que eh, pues tenemos en la región de Latinoamérica ciertas similitudes. ¿Qué podemos aprender de los incidentes que han ocurrido? Últimamente en algunos países derivados de ataques de ingeniería social, eh, los que a ustedes les vengan a la mente, eh, ¿qué, ¿qué nos pueden comentar? A ver, no sé quién de los dos guste comenzar.
3: Bueno, comienzo yo entonces. Creo que lo que podemos aprender de estos incidentes que vimos recientemente en América Latina es que el tema de la ingeniería social es algo que debemos tomar en serio. No es solo un riesgo de robo de credenciales, algo que queda en el consumidor final, sino que como nos han explicado hace un rato eh, los expertos del Laboratorio de Inteligencia de Amenazas de Fortinet, de Fortigar Lab, el ransomware es una realidad en América Latina, una realidad que impacta a las organizaciones. ¿Y cómo se relaciona el ransomware con la ingeniería social? Justamente los ataques de phishing son el vector principal de ingreso para los ataques de ransomware. Entonces, si tenemos que hablar de un aprendizaje, creo que lo más interesante es que la ingeniería social hoy es la puerta de entrada para ataques mucho más sofisticados y agresivos que realmente pueden poner en riesgo la continuidad de nuestros negocios, la operación de nuestras organizaciones, incluso ya lo hemos visto en sector público y, por supuesto, la reputación de nuestras empresas.
4: Bueno, complementando un poquito a Paula, yo creo que el, el primer mensaje es que todos estamos expuestos, ya no hay de que no estoy expuesto y que cada vez se empieza a trabajar más y más en la conciencia. Yo creo que los bancos son un jugador importante en la conciencia que se está dando de manera colectiva. A mí en lo personal me da mucha risa cuando voy manejando rumbo a la oficina y en el escucho del radio. Y seguido me toca un anuncio donde te dicen, hola, te habla tu banco. Estoy, y te estoy buscando para robarte todo el dinero que tienes en tu cuenta de cheques a través de un retiro sin tarjeta. Por favor, dame tu NIB." Y dices, por favor, ojalá y dijeran eso. La realidad es que los ataques son cada vez más sofisticados como los que nos platicaba ahorita Vicky. Todos tenemos casos. Yo recientemente, uno, uno de los gerentes en mi equipo le pasó que le habló en teoría el banco donde, donde tenemos nosotros la nómina. Y él le decía, a ver, tenemos que autenticarte y tienes que repetir después del tono, en banco tú, mi voz es mi firma. Y ahí lo tienes repitiendo, en banco tal, mi voz es mi firma. Lo bueno es que después de, varios, después de continuar la interacción se dio cuenta. La realidad es que el factor humano es el eslabón más débil. Por más tecnología que tengamos, el factor humano es el eslabón más débil. Entonces, aquí creo que los grandes aprendizajes que tenemos es que esto es un binomio. No puedes solamente trabajar e invertir en tecnología sino trabajas e inviertes en la concientización, en la awareness de tu gente, de todos los colaboradores que tenemos en nuestras empresas. Entonces, no es suficiente tener el... Firewall y el EDR de nueva generación y la correlación con inteligencia artificial, si no tengo yo un trabajo que vaya a hacer campaña para que todos nosotros como colaboradores tengamos una conciencia del riesgo que somos nosotros para nosotros, sino para nuestras empresas. Yo creo que aquí Sinue, el mensaje a todos los que nos escuchan es, ¿qué estás haciendo tú realmente para trabajar en la conciencia de todos los colaboradores que, están en, que trabajan en tu empresa para ser conscientes del riesgo que representan hacia la compañía. Y como áreas de TI, como áreas de ciberseguridad, pues somos los que tenemos que asumir ese rol porque nadie más lo va a adoptar dentro de la empresa. Somos nosotros los que tenemos que liderar ese esfuerzo.
1: Y justo eso, Gabriel, este Alestra, como precisamente proveedor de, de, de tecnología y de ciberseguridad, ¿qué, qué este reto se ha enfrentado en la parte de, del factor humano? O sea, tenemos esta parte de, de a veces de la, de la renuencia, ¿no? También esta parte de que si tenemos campañas a lo mejor de concientización dentro de la empresa, pues nada más van por cumplir a lo mejor el requisito, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es, a, a, ¿a qué se ha enfrentado Alestra?
4: y nosotros internamente lo hacemos lo fomentamos con nuestros clientes y es que desafortunadamente lo que nosotros vemos en nuestros clientes es que como se dice vulgarmente pueden ser llamaradas de petate, ¿no? O sea, realmente no hay una estrategia, no un plan estratégico en el tiempo. Afortunadamente nosotros tenemos un CISO, Jesús Álvarez, que es uno de los más reconocidos en el país. Él nos da esa guía y nos va llevando en un plan a X número de años y eso conlleva una combinación de mensajes, campañas, cursos, capacitaciones, pero también la implementación de ayudas a través de la tecnología. Algo tan sencillo, y ahorita lo, lo, lo veíamos en, en, en las pláticas de Arturo, por ejemplo, donde el, el phishing y el malware es, es algo sumamente abundante de lo, de lo que vivimos hoy en día. Entonces, nosotros internamente, hoy en el correo que te llega y que trae bien externo, tiene una barra amarilla enorme que para que tú ya lo veas que es externo, ¿no? Entonces, si todo el cuerpo del mail dice, dale clic aquí para que conozcas tu porcentaje de incremento salarial, pues tienes la barra amarilla, ya desde ahí dices, oye, agua, ¿no? Algo viene mal. Entonces, volvemos al tema y la responsabilidad que tenemos que asumir todos los que estamos aquí, los que nos escuchan en el podcast. ¿Qué ayudas, además de la capacitación, la concientización, los correos y demás, qué ayudas en la tecnología estamos implementando para que le sea un poquito más fácil o un poco menos difícil a nuestros colaboradores? ¿no?
2: Ahí, pa Paula, ¿cuál crees que sea el reto de las organizaciones al enfrentarse justamente ya en un ataque de ingeniería
3: social? Creo que el reto fundamental es crear la ciberconciencia y la cultura de ciberseguridad entre los colaboradores. Vemos que muchas veces, como decía Gabriel, eh, la ciberseguridad queda en los hombros del CISO, del equipo de TI, y nos estamos olvidando justamente del factor humano, del eslabón más débil dentro del ecosistema de ciberseguridad, que son, los empleados, nuestros colaboradores, entonces creo que el riesgo más importante y el reto al mismo tiempo que tienen las organizaciones es concientizar, capacitar a sus empleados independientemente del nivel, del rol, de la función, eh, en el área de logística, en el área de compras, en marketing, en todas las áreas de la compañía, por supuesto en la línea directiva, sobre qué es la ingeniería social cómo detectar este tipo de amenazas, qué hacer, darle las herramientas, por ejemplo, tener este tipo de tecnología que por lo menos los empiece a alertar sobre que algo puede estar funcionando mal. Entonces creo que el, el reto principal es eso, crear una cultura de... Nosotros hablamos de higiene digital en Fortinet, de ciberconciencia dentro de la organización para que cada uno se convierta en un firewall humano, en ser la primera línea de defensa de nuestras organizaciones para evitar justamente que esos ataques de ingeniería social terminen siendo algo mucho más perjudicial para nuestras organizaciones.
0: Gabriel, coméntanos... ¿cuál es el impacto de un ataque de ingeniería social? ¿Hasta dónde podría llegar?
4: Eh, mira, la, la, la realidad es que hay muchos. Yo creo que si volteamos hacia atrás en el tiempo y, y, y hacia el futuro, siempre siempre estaremos buscando proteger temas de fuga de información, temas de, de riesgos, de reputación, y eso siempre va a existir y creo que hay industrias más particulares que, 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 que tienen esos riesgos. Pero, la realidad en México, y yo que trabajo mucho con las empresas en el país, el riesgo más grande es económico. Lalo, Zamora, ahorita en su speech inicial lo decía, la ciberdelincuencia ya es el segundo lugar a nivel mundial en términos de delitos, en términos de los ingresos que les genera después del narcotráfico. Eso significa que es un negociazo. Entonces, no lo va a parar mientras haya dinero de por medio. Entonces, el impacto más grande es económico y así lo están viviendo las empresas en México. ¿Qué tan grande? La realidad es que puede ser tan pequeño tan grande como, como te hayan targeteado los hackers. ¿no? Yo les puedo dar un ejemplo. de hoy. Hace un par de meses, cenando con un cliente, me platicaba que a, una, a la chica de tesorería le habló, entre comillas, uno de, de sus proveedores para decirle que... Y todo perfectamente armado para decirle que habían cambiado de, de banco y de cuenta de cheques y demás. Pero todo está tan perfectamente armado que la chica hizo todos los cambios. Cambió el banco, la cuenta de cheques, todo. Cuando llega el momento del pago al proveedor, pues le transfiere 4.5 millones. Oye, a esta empresa a lo mejor no 4.5 millones no era tan grande, no es un quebranto, pero es muchísimo dinero. Le transfirieron los 4.5 millones a la otra cuenta bancaria Después el proveedor habla para decir, oye, pues no me has pagado. ¿Cómo que no te he pagado? Y ya cuando empiezas a, a, a evaluar, se dan cuenta de que había, sido, había sufrido un ataque de ingeniería social. Pero si se fijan en este ejemplo, no había firewall, no había NR que lo pudiera parar. Este fue 100% ingeniería social y atacando a la cultura, a la gente, al eslabón precisamente más débil. ¿no? El otro extremo, y lo veíamos con, con la presentación de Arturo, es que es algo muy común todo lo que tiene que ver con los ataques de ransomware. Un ataque de ransomware te detiene tu operación y hay industrias que una hora que estés detenido te puede costar millones y millones de pesos o millones y millones de dólares. ¿no? Entonces, creo que el riesgo es económico principalmente. Los ataques que vamos a seguir teniendo en México van a ir enfocados en ese sentido. Y con mayor razón, y vuelvo a... Al, al tema de quiénes somos los que debemos de asumir ese liderazgo. Pues somos las áreas de tecnología y las áreas de ciberseguridad porque somos responsables realmente de cuidar las arcas de nuestro negocio ¿no? y cuidar la operación y continuidad del mismo. Entonces, el, el riesgo es alto y por eso cada vez más tenemos que trabajar en ese binomio de tecnología y campañas, cultura, conciencia, awareness. Claro.
2: Y ahí mencionabas que ahorita, en este caso que nos platicabas, que cuatro y algo millones no era tanto a lo mejor para esta organización, pero si lo vemos para una pequeña, una mediana empresa, puede ser la pérdida total de, del negocio. Hemos encontrado algunos casos donde ya no se pueden recuperar de un ataque y simplemente cierran y lo que conlleva también es a la pérdida de, de empleo. ¿no? Yo muchas veces les hago la pregunta a las personas, ¿por qué debe importarme a mí el ransomware? Simplemente porque es una de las técnicas donde incluso yo como empleado, como colaborador, puedo perder mi trabajo y en la situación en la que ahorita estamos viviendo en México, que es difícil encontrar trabajo, pues perderlo también supone una pérdida económica como persona, como individuo.
1: ¿Qué tal? No, y, y justo como lo comentaba Gabriel, este, Paula, ah, precisamente ellos atacaron esta parte de tesorería, pero dentro de las de las organizaciones, ¿quién crees que este may, sea el mayor... Este, de poder sufrir un, un ataque de, de ingeniería social, el mayor target, por así decirlo.
3: Bueno, ya lo han dicho ustedes antes, todos. Realmente creo que no se puede identificar uno, un área sobre otra. Todos somos, realmente todos somos, eh, pausibles de ser víctimas de un ataque de ingeniería social. Y por eso vuelvo a, a hablar del tema de, de la cultura de, de conciencia sobre este tipo de amenazas. Sabemos que muchas organizaciones no tienen los recursos, el tiempo o incluso la inversión económica para desarrollar un entrenamiento en este tipo de amenazas. Es por eso que en Fortinet, Eduardo lo, lo, um, lo comentó al principio de la jornada hoy, desarrollamos un servicio de concientización y capacitación en ciberseguridad para empresas. ¿Qué es esto? es un entrenamiento integral para toda la fuerza laboral, independientemente de si tiene conocimientos técnicos o no, para que sean más ciberconscientes, para que sepan cuáles son los riesgos, cómo identificarlos y cómo actuar eh, ante una amenaza de ese tipo. Solo para comentarles, eh, este curso está disponible en idioma español. Eh, se puede customizar de acuerdo a las necesidades de las empresas, la pueden tomar empresas pymes que tienen pocos empleados, corporaciones que necesitan capacitar a un gran grupo de empleados, tiene todos los materiales listos para compartir e incluso correos simulados de phishing para, después de tomar el curso, testear cuánto aprendieron nuestros empleados, cómo responden a este tipo de amenazas falsas en este caso. Con lo cual, realmente, queremos colaborar y ayudarlos a, a a todas las organizaciones a que puedan realmente generar esta cultura de ciberconciencia y generar, como decía antes, esta primera línea de defensa, este el humano dentro de las organizaciones. Con lo cual creo que todos somos víctimas, todos somos posibles víctimas y entonces eh, lo mejor es conocer los riesgos para estar mejor preparados.
2: Ya para ir cerrando un poquito este espacio que, que nos permitieron realizar Gabriel, eh, Paula, adicional de la concientización, ¿alguna otra práctica, buena práctica en ciberseguridad que podamos tomar en cuenta o que puedan tomar en cuenta las organizaciones para mitigar los impactos de ingeniería social? ¿Cuál, es, cuál es, qué sería?
3: Bien, bueno, creo que también tiene que ver con la tecnología. Hoy, después de la pandemia, si se puede decir que ya estamos saliendo de la pandemia, realmente nuestros modelos de trabajo han cambiado. Hoy estamos en, en modelos de trabajo híbridos, donde mucha gente continúa trabajando desde sus casas, donde a veces es difícil eh, saber con qué dispositivos nuestros empleados se, se conectan a, a las redes corporativas. Entonces, también es importante contar con la tecnología que apoye esa ciberconciencia, el poder tener visibilidad de quiénes, qué, cuándo y cómo se están conectando a nuestra red. Creo que eso también es una de las mejores prácticas que cuando hablamos de ingeniería social son sumamente importantes. ¿no? Tener el, el, la visibilidad de todos esos dispositivos, los endpoints que están teniendo acceso a nuestra red, incluso los que vienen de afuera, ¿no? Los proveedores, los clientes, ¿cómo es esa interacción digital hacia nuestras redes para poder tener un control mucho mejor y una visibilidad de lo que está pasando?
4: Yo complementaría a lo que comenta Paula y retomo un poquito, Verónica, lo que platicabas hace un rato de las, de las empresas que, que pueden o han sido impactadas. Un dato que, que, que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un Security Operation Center muy importante y tenemos una base de clientes muy grande, muchos en telecomunicaciones, que todavía no han terminado de adoptar las prácticas de ciberseguridad. Tan solo de enero a septiembre, 74 empresas sufrieron ransomware y nos pidieron ayuda a nuestro Security Operation Center para que les ayudáramos a salir adelante y poder restablecer su, su negocio, restablecer su servicio. Obviamente clientes que no tenían implementadas las normas y las tecnologías de ciberseguridad mínimas necesarias. Entonces, yo creo que el primero, y bien lo comentaba ahorita Paula, es, es la tecnología. O sea, no podemos tener un servidor con información crítica que no tenga un EDR de nueva generación. O sea, no podemos llevar un siguiente nivel de... De, 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 de firewall, no podemos tener ya, ahora que estamos adoptando muchos servicios en la nube no podemos pensar que la nube va ellos van a proveer o la nube pública va a proveer la ciberseguridad, la ciberseguridad es responsabilidad de nosotros y tenemos que implementar todos esos elementos tecnológicos para proteger la nube ahora como comentaba también Paula, muchos trabajamos de manera remota, bueno ¿qué elementos de ciberseguridad le vamos a dar a los colaboradores? Entonces, sin duda la tecnología es el primer gran pilar de ese binomio que mencionábamos ahorita el segundo es que tiene que ser un plan estratégico de concientización. O sea, no hay manera si no lo haces de una manera ordenada, estratégica, planeada y con evolución en el tiempo. Yo creo que las herramientas que mencionaba Eduardo y que, que ahorita comentaba Paula, que, que tiene Fortin en términos de campañas, herramientas, herramientas para hacer mails de phishing ético y demás, son, son muy, muy importantes. Lo mismo hacemos en Alestra. Nosotros tenemos toda una práctica con nuestros clientes que les interesa para que les ayudemos a hacer ese abordaje en esa planeación estratégica y los podemos acompañar precisamente en la ejecución de esos elementos, como el ejemplo que les daba, ¿no? de la barra amarilla en el correo, cosas que son muy, muy básicas, pero muy, muy importantes para mitigar riesgos. Nosotros podemos acompañarlos. ¿no? Y algo que también está creciendo en México y que está teniendo muy buena adopción es lo que sucede con las grandes compañías, los grandes bancos o las grandes empresas del sector financiero, que por la naturaleza de sus negocios tienen un Chief Information Security Officer, un famoso CISO. No todas las empresas tienen la capacidad de poder tener un CISO. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues en, en el caso particular de Alesa, nosotros tenemos un VCISO, un Virtual CISO, una, un, una oferta donde pueden acceder a un CISO que les ayude precisamente a esa planeación estratégica y acompañarlos en la ejecución con planeaciones anuales, planeaciones semestrales, de tal manera que lo vayan haciendo y lo vayan ejecutando. Reitero, Verónica, Raúl Sinue, creo que a toda nuestra audiencia que, que, que nos visita hoy en, en, el, en el evento de Fortinet, creo que verán muchas tecnologías y qué padre, y es importante que se lo lleven, pero creo que algo que debemos buscar y a todos los que nos escuchan es que precisamente también se lleven el concepto de qué estamos haciendo cada uno de nosotros para elevar la concientización, el awareness de los riesgos de seguridad y las herramientas que debo de implementar para que todos nuestros colaboradores, me encantó el concepto de Paula, nunca lo había escuchado, pero creo que lo voy a adoptar, que se convierta en un, un firewall humano.
2: Justamente ahí mencionabas que el ser humano es el eslabón más débil de la ciberseguridad pero yo considero también que es el eslabón menos educado en ciberseguridad y digitalmente entonces como bien lo mencionan eduquémonos, eduquen a sus equipos de trabajo, a sus organizaciones y como decía también Eduardo, seamos un México seguro en, en este tipo de, de temas.
0: Paula y Gabriel, muchas gracias por habernos acompañado Hemos disfrutado mucho el platicar aquí con ustedes hoy en este Summit. Y bueno, a nombre del equipo de pláticas de ciberseguridad, muchas gracias a todos. Esto ha sido eh, desde el Summit Pláticas de Ciberseguridad. Gracias y nos escuchamos la
4: próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
3: Gracias. gracias.